0: Hey, welkom! Super leuk dat je luistert. Dit is alweer aflevering 15 van mijn podcast. Je luistert naar Claire Babay en ik werk als business coach voor copywriters en contentmarketeers. Ik ga het met je hebben over het verhogen van je bereik op LinkedIn. Daar is namelijk heel veel vraag over geweest nadat ik meerdere keren een post van mij had gedeeld op LinkedIn wat echt heel veel views kreeg. Op mijn laatste post heb ik 9.000 views. Op eentje die ik daarvoor had geplaatst heb ik 15.000 views. Daarvoor had ik er eentje van 4.500 views. Um, en dat is allemaal echt een stuk meer. Als ik bijvoorbeeld kijk naar degene met 15.000 views. Die heb ik ook op Instagram staan. En daar heeft hij, nou ik heb nu 1800 volgers. Ik denk dat hij echt nog niet eens de 1000 aan heeft uh, getikt. Dus uh, een hele fijne manier is LinkedIn om te zorgen dat zoveel mogelijk van jouw ideale klanten, van jouw doelgroep, jouw berichten kunnen zien. En uh, daar wil ik je eventjes in meenemen. Voor jouw informatie ook nog handig. Uh, ik vertel niet zomaar iets. Ik ben niet als business coach dat ik dit twee, drie keer heb uitgeprobeerd en gedacht, hé, hey, top, dit werkt. Ik heb hiervoor, heb ik op de Zuidas gewerkt en was ik als consultant, sales consultant. Uh, oftewel recruiter was ik aan de slag waarop ik via LinkedIn 40 uur en ik denk zelfs wel meer uur in de week bezig was met het vinden van uh, mensen van geschikte kandidaten en daarvoor had ik ook de recruiter Seat. wat dus de back-end is dus ik had en een premium account op LinkedIn plus ik had nog het extra stukje wat dus alleen maar recruiters hebben um, dus ik weet alle ins en outs en ik wil je daar uh, graag in meenemen Handig Als je je LinkedIn bij de hand pakt op het moment dat we dit gaan doen en dat je mij af en toe eventjes op pauze zet, want dan kan je meteen al aanpassingen maken waar het nodig is en dan weet je ook waar ik het over heb. Ik heb zelf namelijk LinkedIn op dit moment voor mij open en dan ga ik de termen ook met je doorspreken. Je begint eigenlijk op je eigen pagina. Wat belangrijk is, is dat je een foto hebt die helder is, waarbij je lachend in de camera kijkt of serieus in de camera kijkt. Ligt natuurlijk een beetje aan waar je bekend om staat. Maar je moet je profielfoto zien als een soort van begroeting. Als je mensen voor het eerst ziet, dan uh, dan kijk je ook niet weg, dan kijk je ze aan. Nou, Dan heb je vervolgens je naam en daarna zeg je wat je doet. Wat heel belangrijk is en waarop mensen je gaan vinden... is dat LinkedIn tegenwoordig niet alleen maar een platform is qua connecties. Je kan ook zoeken op hashtags en je kan ook zoeken op namen. Dus het is de bedoeling dat je zorgt dat je ook in de vindbaarheid... zeg maar de search engine optimization van LinkedIn gevonden wordt. Dus als je kijkt naar de titel waar je momenteel werkt zorg dan ook dat je een titel pakt waarbij je ook meteen je ideale klant erin zet. Ik heb bijvoorbeeld staan business coach voor copywriters en content marketeers. Nu is business coach in het Nederlands één woord. Je schrijft dit aan elkaar. Ik weet echter dat vrijwel niemand dit weet en dat iedereen als ze naar een business coach gaan typen dat ze de Engelse variant uh, gebruiken en er dus een spatie tussen laten. Om die reden heb ik zelf ook een spatie tussen het woord business en coach om mijn vindbaarheid te verhogen. Nou, copywriters en content marketeer staat daar dus ook. Daarna, en dit is nieuw, kan je invullen waar je het over hebt op LinkedIn en dat doe je met hashtags. Zelf heb ik staan dat ik het heb over groei, sales, schrijven, ondernemen en copywriting. Nu is copywriting een beetje hetzelfde als schrijven. Maar ik heb onderzoek gedaan en dit zijn de hashtags die voor mij goed werken. Um, kijk eventjes in jouw branche waar veel hits op zijn. Dat kan je via de zoekfunctie doen van LinkedIn. Daar ga ik nu verder eventjes niet meer op in. Wat vervolgens belangrijk is, is dat je je profiel openzet. Je kan daarna zie je je dashboard en dan kan je zien hoe deskundig het is. Zorg dat je de kwalificatie zeer deskundig krijgt, want dan word je ook vaker gezien, dus vul alles in. En dan heb je staan creator modus, die heb ik op aanstaan. Hier staat, breid uw doelgroep uit en wordt ontdekt door content op uw profiel te markeren. Dus hierdoor kan je gevonden worden als mensen ergens op zoeken. Maar je kan daar ook op klikken en dan kan je zorgen dat je te zien bent voor recruiters. Nou is het natuurlijk niet altijd van belang. Ik bedoel als je niet naar een loondienstbaan op zoek bent. Dan denk je waarschijnlijk al snel van oh weet je recruiters hoeven mij niet te zien. Maar mensen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een Facebook marketeer voor een MKB bedrijf. Dat zijn ook recruiters en die kijken ook naar ZZP'ers aan de hand van of jouw profiel open staat. Als jij niet open staat krijgen zij geen melding. En dan kom je in de zoekfunctie, stel dat ik bijvoorbeeld een recruiter ben en ik zeg nou ik wil een Facebook Ads marketeer of een tekstschrijver wil ik hebben, nou dan krijg je duizenden hits. De mensen die open staan die komen op de eerste pagina's. Als je je profiel niet op open hebt gezet, dan kom je helemaal achterin. Dus dat is ook eventjes belangrijk om, uh, om te weten. Nou. Vervolgens uh, ga je naar beneden en dan scroll je naar beneden en dan heb je je informatie. Je informatie zegt eigenlijk wat je doet. Heel veel mensen lezen hier overheen en vinden het niet interessant. Er is echter wel een manier waarop je je aandacht kan pakken als iemand uiteindelijk al naar je profiel is gegaan. En dat is door aan storytelling te doen. Deel een feitje, deel iets confronterends, deel iets wat mensen aanspreekt, een stopper heet dat eventueel ook wel, om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk binnen jouw profiel gaan kijken van joh, waarom zou zou ik dit lezen, waarom zou ik doorscrollen op haar profiel. In mijn geval staat er bijvoorbeeld slechts 10% van de startende ondernemers laat zijn of haar bedrijf succesvol groeien. Meer dan de helft van de ZWP'ers stopt binnen vijf jaar. Dit is zo, en dat is meteen een een trigger waarvoor mensen denken, oh, oké, en en wat heeft hij hier verder over te zeggen? Nou, en dan geef ik aan, joh, het is niet gek dat je het lastig vindt om je hoofd boven water te houden. Dat is een stukje herkenning. Met herkenning zorg ik voor een beetje verbinding met de lezer. En dan zeg ik daarna... Stiekem LinkedIn ook nog gebruiken voor het zoeken naar parttime functies. Ik weet dat heel veel ondernemers dit doen. Dat ze heel graag willen ondernemen. Maar dat ze toch wel een schuin oog houden voor het geval dat dat het niet lukt. Dus ook dat is herkenning. En dan zeg ik, joh, het is alleen niet nodig. Je moet even weten hoe het online spelletje werkt. Vanuit mijn achtergrond. En dan ga ik praten over mezelf. Weet je Dat ik als copywriter heb gewerkt. Dat ik een sales consultant ben geweest. Uh, dat ik tegenwoordig ZZP'ers help, met name copywriters en content marketeers en daar houd ik mijn hele pitch. Kijk ook eventjes op mijn profiel, dat is linkedin.com in en Dan kan je zien hoe ik dat heb gedaan. Zet daarbij ook je contactgegevens. Dus sluit daarbij af met een call to action. Ik heb zowel mijn uh, gewone website... Mijn e-mailadres, maar ook mijn podcast heb ik daar staan. Zodat eventueel mensen ook daar naartoe kunnen gaan. Dan heb je je ervaring. Handig om zoveel mogelijk werkervaring daarin te vullen. Nou, dat heb ik. En dan heb ik ook nog bij mijn werkervaring ook weer een heel lijstje staan. Waarbij ik opnieuw aan het einde weer al mijn contactgegevens deel. Want mensen lezen niet en vaak lezen ze of de info of het verhaaltje bij je werkervaring. Maar niet beide. Dus dan kunnen ze snel je informatie vinden. Nou, ik heb daar dus staan. Hoe lang ik al werk? Ik heb ook gezorgd dat ik bij mijn bedrijf een foto heb van mezelf. Ik had eerst een foto van mijn logo. Bij degene bij wie ik in dienst was. Mezelf dus. Tegenwoordig heb ik een uh, een foto van mezelf. Want ik merk dat dat meer aanspreekt. Ik vind het sowieso wel belangrijk om een bedrijfsaccount te hebben. Zodat mensen niet zeg maar zo'n leeg plaatje zien dat ik werk en dat, dat je dan niks ziet. Maar dat ik daar gewoon ook een fotootje kan uploaden. Ik gebruik mijn businesspagina echter niet omdat ik de enige ben die daar werkt. En op LinkedIn krijg je meer bereik als je post vanaf je persoonlijke account dan op het moment dat je post vanaf je businessaccount. Dus dat is eventjes een handige om in gedachten te hebben, dan groei je een stukje sneller. Nou, in mijn werkervaring heb ik te staan nogmaals wie ik help en hoe ik dat doe. En ook het stukje herkenning wat je ook op de salespagina schrijft. Dat kan je teruglezen in mijn podcast waarbij ik uh, de zes um, vragen beantwoord waar je antwoord op moet krijgen op je website. Dat is nummer 13, die podcast. Dus luister die ook nog eventjes hierna. Um, als je dat nog niet hebt gedaan. Dus het stukje herkenning op je salespagina. Wat ik bijvoorbeeld zeg... Mijn klanten werken vaak voor een laag uurtarief. Ze hebben moeite met sales, willen willen alles liever alleen doen, starten project na project, maar niks is echt succesvol. Dat is natuurlijk niet waar helemaal. De meeste wel, maar ik heb bijvoorbeeld nu ook klanten die echt al 7000 euro per maand verdienen. Alleen nu, als ik dit zo type, zijn de startende ondernemers die denken, oh ja, ja, dat heb ik ook. En die denken, hey, ik voel me aangesproken, ik stuur er een berichtje. Ja? Nou, scroll naar beneden. Bij mij zie je dan dat ik hiervoor als copywriter heb gewerkt voor mezelf. Met alle grote namen voor wie ik dan heb gewerkt. Nou, dat ik ook voor uh, de recruitment heb gezeten. Dat ik voor de Nederlandse bank heb gewerkt. Dat ik als actrice heb gewerkt. Ik heb alles erin gestopt. Um, en als je dan naar beneden gaat. Ik klik eventjes verkeerd. Um, dan zie je op een gegeven moment je opleiding. Nou, spreekt voor zich. Licenties en certificaten heb ik bijvoorbeeld ook in staan dat ik Cambridge heb gestudeerd. Ervaring als vrijwilliger. En dan heb je je vaardigheden. Je vaardigheden zijn ook weer iets waar recruiters op kunnen zoeken. En waarop jouw profiel op wordt gevonden. Dus hier heb je opnieuw een stukje uh, wat eigenlijk een soort van SEO is. Search Engine Optimization. Ik heb destijds als recruiter heel veel mensen gehad. Al mijn uh, collega's die hebben gezegd dat ik goed was in recruitment. 22 Uh, Ondertussen heb ik er dus ook 26 die zeggen dat ik goed ben in sales en 20 die zeggen dat ik goed ben in Engels. Voor mij, dat is een foutje wat ik heb op mijn profiel, zou het eigenlijk belangrijker zijn dat ik sociale vaardigheden coaching bovenaan heb staan. Uh, Mocht je dit trouwens luisteren en als je het interessant vindt en je wil me helpen, zou het mij, um, ja, is, is het voor mij super fijn en heel, ben ik heel dankbaar als je bij coaching mij eventjes een onderscheiding wil geven. Dat doe je door op mijn profiel te klikken en te zeggen dat je de vaardigheid onderschrijft en dat je dan op coaching klikt. Want eigenlijk het is, is het dus de bedoeling dat de dingen waar je het meest in uitblinkt en wat het meeste staat voor jouw bedrijf, dat die bovenaan staan. En die komen dus bovenaan te staan als je daar dus de meeste onderscheidingen in hebt. Dus als dus de meeste mensen zeggen, hé, hey, ze is hier goed in. Vervolgens heb je de aanbevelingen. En deze zijn echt van cruciaal belang. Ik zeg ook altijd, weet je, zorg voor zoveel mogelijk reviews op zoveel mogelijk plekken. Ik heb er nu 21. Ik vraag aan mijn klanten tegenwoordig of ze reviews kunnen uh, typen ook, zeg maar, gewoon naar mij. En dan zeg ik om een aanbeveling vragen. Dat kan je zeggen op je eigen profiel. Vervolgens zeg ik van wie ik die aanbeveling wil. Dus dan pak ik een van mijn klanten erbij. En dan zeg ik, nou Randy was bij mij de laatste. Dan zeg ik, hé Randy, uh, je had je review natuurlijk al naar mij gedeeld uh, via een mailtje. Ik heb hem hieronder eventjes voor je gekopieerd, geplakt om het makkelijk te maken. Zou je die alsjeblieft willen pasten als aanbeveling? En het enige wat Randy dan hoeft te doen is eventjes de, de letterlijke tekst die zij naar mij heeft gestuurd kopiëren plakken van wat ik er al heb voorgeschoteld en op oké okay te klikken en dan staat hij op mijn profiel. Uh, ik maak het daarin mijn klanten zo makkelijk mogelijk omdat ik weet dat ze het anders gewoon niet doen omdat iedereen gewoon lui is. Weet je, je vergeet het weer. Als je dat zelf bij elkaar moet rapen en weer dat iemand ze erbij moet pakken dan ben je gewoon weer een tijdje uh, bezig. Um, maar schuif dit ook echt zeg maar voor en vraagt er ook om want die referenties die doen echt heel erg veel. Nou, dan naar beneden dan heb je de prestaties. Prestaties wordt je niet opgevonden, kunnen wel handig zijn om toe te voegen in het geval dat je een tekstschrijver bent. Ik heb zelf geschreven ik heb 20 publicaties, ik heb alleen mijn beste publicaties er neergezet uh, want weet je als je uiteindelijk zeven jaar als copywriter werkt dan, dan heb je wel heel veel publicaties Dus ik heb bijvoorbeeld mijn publicaties voor Inspirerend Leven, wat echt een uh, spiritueel magazine is. Wat echt nou volgens mij een half miljoen lezers heeft per maand. Dus die doet het altijd goed. Trivago heb ik een publicatie voor, heb ik erop gezet. En Zalando heb ik er ook op gezet. Nou ja, dan je talen. Je kan je profiel in verschillende talen neerzetten. Als jij Nederlandse klanten hebt, zeg ik eigenlijk sowieso altijd dat je alles in Nederlands moet doen. Niet de helft in het Engels en de helft in het Nederlands. Wil je dan alsnog een extra profiel, maak dan een dubbel profiel in een andere taal. En afhankelijk van het land waar mensen naar jouw profiel kijken, krijgen ze de taal voorgeschoteld die voor hen van toepassing is. Waarom zeg ik dat je Nederlands moet doen? Omdat ik heel veel ondernemers ken die alleen maar, en daar kom ik straks ook op bij de Connecties... Mensen toevoegen waarvan de connecties interessant zijn voor hun bedrijf. En als zij zien dat een profiel in het Engels is. En jij bijvoorbeeld geen Nederlands naam zoals Jansen. Weet je bijvoorbeeld uh, Erna Jansen. Als je niet zo'n naam hebt. Dan voegen ze je automatisch niet toe. Wat zonde is van je netwerk. Dit werkt ook zo op LinkedIn. Of op Instagram. En ik doe dit zelf eigenlijk ook. Ik voeg geen buitenlanders meer toe aan mijn netwerk. Omdat het het aantal mensen wat jouw post ziet um, is bijvoorbeeld op Instagram maar 10%, op LinkedIn is dat wel een stukje meer. Maar het gaat alleen maar verhoogd worden in bereik op het moment dat het relevante connecties zijn. En als jij in het Nederlands je bijdragen typt, terwijl je alleen maar Engelse mensen hebt in je profiel, dan krijg je gewoon geen, uh, geen bereik. Dus dat is belangrijk. Ja, en dan je interesses, dat is in principe niet heel interessant. Nou, hoe zorg je dan dat je je bereik verhoogt? De allereerste stap die je hebt te maken, en dat is eventjes een vervelende stap, is door naar je connecties te gaan. Als je naar je connecties gaat, dan mag je kijken, oké, welke mensen passen hier allemaal tussen en welke niet? Ik had een half jaar geleden dat mijn posts van de business coaching door gemiddeld 700, 800 mensen uh, werden gezien. Tot het moment dat ik alle 3000 data-scientisten heb, uit mijn netwerk heb verwijderd, wat er echt heel veel waren, maar die had ik allemaal toegevoegd omdat ik dus als recruiter voor data-scientisten werkte, um, heb ik allemaal verwijderd en ik heb allemaal nieuwe mensen toegevoegd. Uh, heel vervelend is dat om te doen, want je kan dat dus niet massaal doen. Dus je moet echt langs je eigen connecties en dan echt klikken op verwijderen, 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 verwijderen. Uh, ik doe dat voornamelijk nu als mensen jarig zijn. Het is een beetje lullig, maar als iemand een jarig is, dan denk ik, oh ja, shit, deze had ik ook nog in mijn lijst. Die ken ik helemaal niet persoonlijk. En dat is ook helemaal geen ideale klant voor mij. Dan verwijder ik diegene uh, alsnog. Beetje een vervelend verjaardagscrootje. Um, maar sinds dat ik dat heb gedaan, gaat mijn bereik dus altijd over de duizenden heen. Hoe komt dat nou? Op het moment dat jij een post plaatst. of een bijdrage heet dat dan op uh, op LinkedIn. En LinkedIn laat dat zien aan 10% van jouw volgers. Als dat volgers zijn die uh, niet geïnteresseerd zijn in jouw content, dan scrollen zij door. Wat interessant is om te weten bij LinkedIn, is dat het algoritme niet omhoog schiet op basis van het aantal likes of reacties. Zoals op Instagram en bij Instagram is het ook op basis van hoeveel mensen je post opslaan. Um, dat gebeurt niet. Sterker nog, jouw uh, post gaat omhoog in het algoritme op het moment dat mensen veel tijd besteden aan je posts. Dus als mensen stoppen met doorscrollen, klikken op meer lezen, bijvoorbeeld klikken op je foto en gewoon ja, zeg maar, tijd besteden aan jouw post... Dan gaat het algoritme omhoog. Anders dus niet. Dus zorg ervoor dat het gewoon echt door relevante connecties is. Het is even een rotwerk om te doen. Ik weet het. Maar als je dit een halve dag doet. Weet je, pak daar even twee, drie uurtjes tijd voor. Afhankelijk van hoeveel connecties je natuurlijk hebt. Of laat je assistenten doen als als je die hebt. Want weet je, het is even twee, drie uurtjes. Maar vervolgens heb je wel 10.000 mensen meer die zien wie jij bent. Uh, dan daarvoor dus wat dat betreft denk ik dat het het zeker wel waard is en voeg dan vervolgens uh, connecties toe die belangrijk zijn nou hoe doe je dat je gaat bijvoorbeeld naar zoeken en dan zet je bijvoorbeeld neer uh, instagram beheerder en dan klik je op enter en dan kan je gaan kijken dan zie je heel veel mensen die instagram beheerders zijn ik heb 30 connecties die instagram beheerders zijn dan heb je bovenin staat eerste. Daar klik je op. Dan vind je derde plus en tweede aan en eerste uit. Wat betekent dat? Dat betekent dat al je connecties weggefilterd worden. En dat je alleen de tweede en de derde connecties zijn. Dus mensen die een vriend van een vriend zijn of een vriend van een vriend van een vriend. Kijk en dan krijg ik 2 miljoen resultaten. Nou dat is wel heel veel. Dus ik ga dan naar locaties en dan klik ik op Nederland. Ik woon in Madrid, dus het is voor mij sowieso altijd wel even handig om Nederland te typen, want anders krijg ik allemaal Spaanse mensen. Kijk, en hier kan ik bijvoorbeeld zien co-founder, storyteller, nou dan klik ik connectie maken. Uh, Hier, ik help jouw onderneming groeien, dat kan ook interessant voor mij zijn. Verzenden, connectie. Hier, beschikbaar als zzp'er. Hier, freelance tekstschrijver, connectie maken. Dus ik voeg altijd heel veel mensen toe. Zonder berichtje doe ik dat overigens om een connectie te maken. Waarom doe ik geen berichtje? Nou, A, omdat ik echt super lui ben en dat kost meer tijd. En B, omdat op het moment dat je een berichtje stuurt... dan kunnen mensen kijken naar dat berichtje en denken... oh, zij is eigenlijk niet interessant voor mij. Want het is een business coach en ik wil helemaal niet gecoacht worden, bijvoorbeeld. Terwijl, misschien zijn ze dan nog helemaal niet... Um, uh, weet je, nog niet waarom. Ze weten nog niet eens wie ik ben en wat ik doe... En als je wel met mij in contact komt, dan denk je vaak... Hé, hey, Claire kan mij eigenlijk wel helpen, want door haar krijg ik veel meer klanten. Weet je, het is misschien wel eventjes een investering. Maar twee, drie eigen klanten terug binnen vier maanden en ik heb dat terugverdiend. Snap je? Dus dat is gewoon wel belangrijk. Dus ik zorg dat ik niet een bericht schrijf, zodat ze eventjes op mijn profiel kijken... en aan de hand daarvan weten wat ik doe. En dan kunnen ze op die manier bedenken of ze mij toevoegen of niet. Nou... Dat is wat betreft uh, dat. Dus ik voeg er heel veel toe. Per week heb je wel een limiet. Kijk daar een beetje mee uit. Je krijgt volgens mij vier pop-ups van LinkedIn op het moment dat je heel veel mensen toevoegt. Voordat je geen connecties meer mag toevoegen. Ik stop altijd met toevoegen na de derde pop-up. Want um, anders dan kan je niemand meer toevoegen. En als iemand jou dan toevoegt, kan je diegene ook een week lang niet accepteren. En hoe sneller je reageert, hoe groter de kans dat je een warme connectie met iemand hebt. Dus, um, dus dat. Nou, dat is je netwerk. Vervolgens ga je naar home. En dan hebben we het natuurlijk met het schrijven van een bijdrage Je hebt twee manieren. Je kan een bijdrage delen en je kan een artikel delen. Wanneer doe je nou wat? Nou, een bijdrage is wat korter. Dat heeft een maximaal aantal leestekens. En een artikel is echt een blog. Eén tip voor als je iets wilt delen op LinkedIn. Link nooit, nooit, nooit door naar een andere website. Als je dat namelijk doet, dan drop je enorm in het algoritme, want LinkedIn heeft tegenwoordig ook advertenties en hun taak is om mensen zo lang mogelijk op LinkedIn te houden. Dus op het moment dat jij gaat linken in je bijdrage naar een website of iets, dan kelder je voor die post, maar ook voor de post daarna in je algoritme, omdat ze dat gewoon niet willen. Heb je nou echt geen andere keuze en moet je echt mensen naar je website sturen voor iets, zorg dan dat je een extra comment plaatst op je eigen op je eigen bericht en dat je dan eventjes in de bijdrage tikt, link in de comments en dat je dan in de comments de link deelt omdat je anders gewoon enorm keldert ook als je bijvoorbeeld een vlog hebt gemaakt op youtube zorg dan dat je niet de youtube link deelt maar dat je de de video direct vanuit je bestanden upload in LinkedIn, dus het trouwens heel goed video's tegenwoordig. Dus als je een video hebt die je gewoon direct upload, dan, uh, dan krijg je heel veel views. Polls doen het tegenwoordig ook hartstikke goed, um, dus opiniepeilingen heet dat, um, even kijken wat heb je nog meer. Ja, dat zijn eigenlijk degenen die het het beste doen. Dan post je, uh, dan schrijf je een bijdrage. Nou, Wat werkt dan het beste voor die bijdrage? Je begint in je tekst eigenlijk altijd met een stopper. Een stopper is een stuk tekst waardoor iemand wil stoppen met scrollen. Klinkt heel logisch, maar soms is het nog best wel een beetje lastig. Wat doe je dan? Je zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld iets cryptisch deelt. Of iets wat je nooit had verwacht. Of weet je bijvoorbeeld dingen zoals in... Wat mij gisteren is overkomen, dat vergeet ik nooit meer. Of... ik ben zo blij dat dit, mee, dat dit is gebeurd. Of ik zie veel mensen die het hebben over het coronavaccin. Um, weet je, wel of niet vaccineren. Dat zijn dingen waar mensen denken oh wat drama. Ik wil nu gaan lezen. Uh, is een beetje naar, maar daarmee krijg je wel altijd de aandacht. Vervolgens zorg je voor herkenbaarheid. Wat kan ook met, dus dat is een beetje je inleiding. Met pijn en verlangen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, herken je je hierin? Of is dit iets waar je graag naartoe wil? Mensen maken eigenlijk altijd beslissingen op basis van pijn of verlangen. Dus weet je, of ze willen weg van pijn of ze willen naar verlangen toe. Dus schets dus een herkenbare situatie of een ideale situatie waar ze naartoe willen. En dan sluit je altijd af met een call to action. Weet je, ik ben benieuwd naar je mening, laat het hieronder weten. Wil je een samenwerking? Stuur me eventjes een privéberichtje. Dat soort dingen. Dat werkt heel goed. En dan voer je hashtags toe. Op LinkedIn telt eigenlijk dat je oneindig aantal hashtags kunt doen. Maar ik heb het getest. En als je tussen de drie en de vijf hashtags toevoegt. Dan krijg je het meeste bereik daarop. Goede hashtags zijn hashtag tekstschrijver. Hashtag zzp. Hashtag kleinbedrijf. Hashtag, online ondernemen, al dit soort dingetjes. Dat dat doet het over het algemeen allemaal heel erg goed. Uh, En wederom kan je dat dus zoeken door in de zoekbalk te gaan, eventjes een hashtag in te typen. En dan kan je een hele selectie van hashtags die mensen gebruiken. Mensen kunnen je dus daarom ook uh, zien in de hashtags. En aan de hand daarvan krijg je zelf ook weer meldingen van LinkedIn. Hey, er is een post van iemand die heel goed gaat. Reageer daaronder als Claire Babaai. En dat is dan een hashtag met iets waar jij ook over praat. Dus dat is heel handig. Ja, dat is het met betrekking tot bijdragen. Ik zorg er altijd voor dat iedereen het kan zien. Dus je kan dus intikken wie kan de bijdrage zien. Ik zeg dus iedereen. Even kijken, ik zie nu trouwens ook dat er iets nieuws staat. Iedereen op en buiten LinkedIn op Twitter plaatsen. Dat kan schijnbaar ook. Ik heb geen Twitter, maar dan weet je dus dat dit nu een mogelijkheid is. Dat was er eerst ook niet. En dan ga je het delen. Nadat je het gedeelt, en dat is een beetje tegenstrijdig... want dit is heel anders dan wat het is op, uh, op Instagram... reageer daarna niet op andere comments. Like niks, reageer nergens op. Ook dit heb ik getest. Jij komt vanaf nu bovenaan in het algoritme van mensen... Maar als jij bijvoorbeeld reageert op de bijdrage van een concurrent, dan staat er vervolgens in het overzicht van jouw volgers, uh, Claire Babay heeft gereageerd op. En daarmee druk je dus je eigen bijdrage naar beneden, wat zonde is. Dus ik reageer wel altijd op mijn eigen post, maar totdat mijn post is uitgerold, dus totdat ik zie dat hij niet echt meer extra views krijgt, houd ik me altijd heel stil op LinkedIn, want schijnbaar werkt dat het beste, een beetje gek, maar dat is wel hoe het is. En anders als je bijvoorbeeld ook weer een nieuwe bijdrage plaatst, terwijl je vorige bijdrage nog heel veel werd gedeeld en dergelijke, uh, dan ga je ook met jezelf concurreren. Dus LinkedIn heeft soms echt wel een algoritme van een week, soms wel langer dat je bericht rondgaat. Ik post niks totdat ik zie, hé, nu is hij wel klaar. Eerst deed ik het namelijk twee keer in de week en daarna deed ik het één keer per week. Maar ik merk gewoon dat zodra ik een nieuwe post plaats, is die oude eigenlijk gewoon verleden tijd. Dus dat is zonde. Ik denk dat ik dan eigenlijk alles wel heb gehad. Dit zijn de meest belangrijke dingen om te zorgen dat je bereik krijgt op LinkedIn. Dan is het natuurlijk ook nog belangrijk dat je met dat bereik in contact komt. En dat je dus bijvoorbeeld ook je aanbod gaat doen en dat soort dingen... Um, mocht je hier nou meer over weten. Zeker als je tot en met hier bent gekomen. Ik ben alweer een half uur aan het praten. De tijd vliegt. Uh, dan wil ik je heel graag uitnodigen. Om deze podcast te delen. Als jij deze podcast namelijk deelt. Op LinkedIn. Op Facebook. Op Instagram. In je story. Of in een post. Of waar dan ook. En mij tagt, Want het is natuurlijk wel handig als ik het zie. Dus addclarabuy. Ik heb eigenlijk omdat mijn achternaam Tunesisch is, heb ik uh, nergens Claire Babay slash 01 of iets dergelijks. Dat heb ik niet nodig. Um, dus mijn naam is overal echt Claire Babay en that's it. Um, dan verloot ik drie gratis gesprekken. Allemaal van 45 minuten lang. Waarbij ik met jou meekijk naar jouw LinkedIn. Dus we gaan op Zoom. Uh, gaan we uh, praten. Jij deelt jouw scherm. Jij laat jouw LinkedIn zien. En ik ga je precies aangeven welke posts voor jou wel en niet werken. Of je profiel wel of niet goed is. En wat je kan doen om te zorgen dat dat alsnog uh, verbeterd wordt. Ja, daar maak ik een selectie voor. En dat doe ik. Ik ga heel eventjes kijken, want ik heb hier ook een nieuwsbrief voor geschreven. De 22ste. 22 september 2021. Uh, maak ik de selectie. Dus als je het voor die tijd hebt gedaan... het is nu de zesde. Als je voor die tijd... het hebt gedeeld en dergelijke... zorg dan dat je je mij tagt. Ik Ik schrijf al die namen op. Ik hou alles bij. En dan gooi ik het daarna in de roulette. Je hebt van die websites op internet... waarmee je dan uh, een naam kan trekken. En dan uh, spreek ik je heel graag. Ja? Dus deel deze podcast... op Instagram, LinkedIn of Facebook... Tag mij en uh, dan maak je automatisch kans. Heel erg uh, veel succes. Ik hoop dat het je gaat helpen om uh, meer met LinkedIn te gaan doen. En er meer klanten uit te krijgen. En dan wil ik je heel erg bedanken. Doei!